0: Heute feiert einer der großen Meinungsstarken Publizisten dieses Landes seinen 70. Geburtstag. Und so gibt es im Bayern 2 Sommerradio ein Wiederhören mit Herbert Brandl, der vor sechs Jahren bei mir zu Gast war, mit seinem Buch Gebrauchsanweisung für Populisten als Antwort auf schlichte, harte Lösungen nach der großen Zuwanderung, vor allem aus dem kriegszerstörten Syrien. Und ich fragte ihn eingangs, auf wie viel AfD-Veranstaltungen waren Sie denn schon? Ein halbes Dutzend vielleicht.
1: Eins zu eins, eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Heribert Prantl, ein guter Populist. Ja, und ich war vor Tagen auf meiner ersten AfD-Veranstaltung, wollte einfach mal hingehen, mir das selber anschauen, habe oft den Kopf geschüttelt. Aber zweimal auch geklatscht. Geht es Ihnen ähnlich? Nun ja, es gibt ja Aussagen,
1: die nicht AfD-kontaminiert sind. Und wenn jemand für Sicherheit wirbt, ob der ein AfDler ist oder ein CSUler oder ein SPDler, hat er ja nicht Unrecht. Es geht darum, mit welchen Mitteln man die Dinge durchsetzt. Also
0: eine Aussage war, es war eine Riesendummheit, dem UN-Hochkommissar nicht mehr Geld und Lebensmittel zur Verfügung zu geben, dass die Leute in der Region bleiben können? Das ist eine vernünftige Aussage,
1: die ich selber schon in Leitartikeln geschrieben habe.
0: Und die andere, dass im klassisch rot-grünen Milieu ein bisschen der Geist herrscht, es war eine gute Tat, sie reinzuwinken, es darf aber ab jetzt auch kein Problem mehr sein.
1: Mit Flüchtlingen wird man immer Probleme bewältigen müssen, weil hinter den Flüchtlingen Probleme stehen, die ich nicht in Europa lösen kann. Aber ich muss entheimateten Menschen versuchen, Heimat zu geben. Und natürlich ist es in Ordnung und ist es richtig und wichtig, das so gut es irgend geht in der Region zu machen. Aber es gibt Regionen, die sind so verwüstet, dass es nicht
0: mehr geht. Ich dachte mir, auch draußen war reflexhaft eine Gegendemonstration. Regenbogenschirme, das obligate Schild, Nazis raus. ist vielleicht auch zu simpel. Und ja, in Demonstrationen verdichtet sich eine Position
1: auf möglichst Einfaches. Und trotzdem sind solche Demonstrationen wichtig. Die Auseinandersetzungen sind wichtig.
0: Aber die fehlen, habe ich so das Gefühl, oft. Jeder schmort in seinen Vorurteilen. Es wird wenig miteinander geredet. Ja, und dieses Zehntel gab es wohl immer. Vielleicht ist es ganz gut, dass es sich mal zeigt. Und ja, man hat ja immer gesagt,
1: schon vor Jahrzehnten, als die NPD Erfolge feierte, es gibt einen, wie man seltsamerweise sagt, die Bodensatz, weil das Wort Bodensatz für Wählerinnen und Wähler, für Bürger etwas seltsam ist. Gemeint war damit, es gibt einen festen Anteil von Rechtsaußenhaltungen. Den gibt es in ganz Europa. In anderen Ländern Europas hat er sich früher in Wahlerfolge übersetzt. In Deutschland hat es ziemlich lang gedauert. Und die AfD, die momentan diesen... Anteil von Rechtsaußeneinstellungen einsammelt, hat ja auch ein bisschen anders angefangen. Nicht mit Anti-Flüchtlingshaltungen, sondern mit einer Anti-Euro-Haltung.
0: Eine Haltung, die einem gehobenen Wirtschaftsbürgertum entsprochen hat. Und nun vorgestern Wahl in NRW. Ergänzen Sie bitte den Satz, dass nun nach bald 50 Jahren Rot dort Schwarz drankommt ist. Nun ja, das gehört zur Demokratie. Aber es war ja schon mal
1: fünf Jahre Rüttgers dran und Rüttgers hat dem Land nicht sehr gut geschmeckt. Jetzt wird man schauen, wie gut dem Land Laschet schmeckt und ob es in fünf Jahren schon wieder eine Änderung gibt.
0: Bei so einem Wechsel, denkt man kurz an Bayern, ist sowas hier auch denkbar? Farbenwechsel?
1: Nun ja, da gilt der schöne alte Satz, einmal ist immer das erste Mal. Und auch vom eisernen Vorhang hätte sich niemand gedacht, dass er jemals fallen wird und er ist eines Tages gefallen. Sie greifen sag, aber
0: gleich zu ganz großen Bildern. So,
1: ja, bei der CSU muss man zu großen Bildern <lacht> greifen und dann gilt wahrscheinlich der Satz,
0: sag niemals nie. Ich meine, ein Bericht zeigte gestern ein Foto von Angela Merkel und darüber die unkaputtbare also alles schon gelaufen für den September? Nein, ist alles nicht gelaufen, weil wenn wir was gelernt haben in den letzten
1: Jahren, dann wie schnell sich Stimmungen ändern. Als ich am Parteitag der CDU mit Angela Merkel saß, war sie noch jemand, wo alle sagten, ach Gott, auch die eigene Partei, vielleicht ist ihre Zeit doch vorbei, vielleicht brauchen wir eine andere Kandidatin, wie eine andere Wie ist das wieder her? Das ist jetzt vier, fünf Monate hier. Hm. also wirklich nicht die Welt. Ungefähr so lange hier, wie wir noch Zeit haben bis zur Bundestagswahl.
0: Ihr jüngstes Buch heißt Gebrauchsanweisung für Populisten. In dem Zusammenhang, es gibt auch gute Populisten.
1: Der demokratische Populist, derjenige, der seine demokratische Leidenschaft mit der Werf vorträgt, wie man sie vortragen muss, um die Leute zu begeistern. Es geht um Begeisterung für demokratische Werte.
0: Mit Haltung dahinter. Sie haben jedenfalls Haltung, Lob und Preise für Ihr Tun bekommen. Werben für Integration, Einwanderungsgesetze und warnen beim Thema Asyl vor einem Wettlauf der Schäbigkeit. Und das sind alles Zitate aus Artikeln von Ihnen aus dem Jahre 1993. Kommt man da nicht ins Grübeln über die Sinnhaftigkeit des Tuns? Ja, man
1: kommt natürlich ins Grübeln und äh, denkt sich, aber trotzdem darfst du nicht aufhören zu schreiben, weil es gibt neue Leser, es gibt neue Generationen, es gibt Junge, die das nicht gelesen haben im Jahr 93. Und ich denke, es lohnt sich immer für Grundrechte, für Grundwerte und für die Verfassung und für eine aufgeklärte Welt einzutreten. Und das Ganze fällt ja nicht vom Himmel und bleibt dann für immer da. Da müssen Sie, da müssen ich, da müssen alle, die jetzt zuhören, dafür eintreten.
0: Aber gibt ja auch gute Nachrichten, wenn man jetzt guckt, die letzten Monate, ob USA, Holland oder Frankreich gerade fühlt sich ein bisschen nach Entwarnung an, was den Durchmarsch der Rechtsaußen angeht. Haben Sie sich insgeheim für Ihr Büchlein zum Populismus gedacht, Mist, Entwarnung gerade? Gar nicht. Ich meine, ich bin ja froh. Und Gebrauchsanweisung für Populisten
1: ist ja nicht bloß, wie gehe ich mit denen Extremisten um, sondern wie mache ich selber eine gute Politik, eine demokratisch-populistische Politik, eine leidenschaftliche Politik, die die Leute überzeugt. Und Herr Macron hat sicherlich nicht mein Büchlein gelesen, aber er folgt den Empfehlungen, die ich mache, europäische Positionen, also antinationalistische Positionen mit Leidenschaft und mit Werf zu vertreten. Das freut mich. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Heribert Prantl, der Mann, der alles weiß. Zum Beispiel weiß er heute noch, dass er zu diesem Lied nach Paris fuhr im Bus der
1: katholischen Landjugend. Ich war 18 oder 19 oder 20 von Schwandorf aus. Es war sehr billig und das hat mich gelockt. dass man für, was weiß ich, 30 Mark nach Paris kommt. Klasse.
0: Über den Rest hüllen wir dezent den Mantel, was Dankeschön. dann so alles war in Paris. Ja, Herbert Brandl ist mein Gast von der Süddeutschen Zeitung, geboren im Sommer 1953 in der Oberpfalz Nittenau. Damals so um die 6000 Einwohner noch. Rückblende, wie war er so ein Sommernachmittag am Bodenwörer Weiher? Wunderbar, der Bodenwöhrer Weiher ist noch heute ein Gewässer, das ich gern mag.
1: Und wenn ich irgendwo paddle und in meine alte Heimat fahre, dann auf dem Bodenwörer Weiher oder im Regenfluss und paddelt irgendwie von Nittenau nach Mariental. Und irgendwie verschwindet die umgebende Welt ganz schnell. Ich mag das, den Geruch vom Wasser. Man hat sich so gemerkt. Man kann sich einmal fragen, was merkt man sich eigentlich? Wie setzt sich Heimat zusammen? Und bei mir sind es auch die Gerüche, die das Wasser hat. Und das
0: erkennt man wieder. Und die Großmutter Maria hatte sicher auch einen eigenen Geruch. Und sie hatte einen großen Hof, den brauchte sie auch für ihre 15 Kinder. Ich habe die Zeile zweimal gelesen. Mhm. 15. Ja, mein Vater hat
1: immer gesagt, er hat seine Mutter, also meine Großmutter, nie anders als schwanger erlebt.
0: Die Ärmste eigentlich auch, oder? Aber sie war lebenslustig,
1: lebensweise. Ich habe letztendlich von dieser Frau, von der Maria Brandl, schreiben gelernt und die Lust am Schreiben. Das ist eine kleine Geschichte. Von den 15 Kindern war ein einziger im Krieg geblieben. Onkel Oskar, ein Matrose auf dem Unterseeboot. Das Unterseeboot war torpediert worden von der amerikanischen Küste. Später gab es ein großes Buch über diesen ersten amerikanischen Kriegserfolg. Aber er war vermisst. Man wusste nicht, wo er war. Und Großmutter saß jeden zweiten Tag am Küchentisch und schrieb Briefe nach Amerika an alle Bekannten und entfernten Bekannten, die irgendwann in die USA ausgewandert waren. Mit Füller oder? Mit einer Feder. Hat eingetaucht. Ich durfte ein Löschblatt legen. Hat geschrieben und es ging darum, ausfindig zu machen, wo der Onkel Oskar liegt. Und Im Grunde
0: eine frühe Recherche.
1: Es war eine frühe Recherche. Darum sage ich, ja, hat, mein Journalismus hat vielleicht damit ein bisschen was zu tun. Recherche und Schreiben. Hat rausgefunden? sie es herausgefunden? Sie hat es herausgefunden. Eines Tages kam ein dicker Brief. Ein entfernter Bekannter namens Dietl, glaube ich, hieß er. Sie hat mir es ganz oft vorgelesen. Hat Fotos beigelegt und war ein Grabstein. Vor dem hat er einen Blumenstock aufgestellt und hat das fotografiert. Und Großmutter saß da, schaute die kleinen Bilder an, hat geweint. Und wusste dann, da liegt mein Bub. Sie war tiefgläubig, gell? Sie war tiefgläubig, aber auf sehr selbstverständliche Weise. Es war nicht so, dass da irgendwie das bigott gewesen wäre. Ich hatte eine Tante, die hatte Multiple Sklerose, die lag ständig in einem bestimmten Zimmer. Da kamen alle paar Wochen der Pfarrer und es wurde eine Messe gehalten im Krankenzimmer. Und der kleine Heribert hat ministriert. Und das war ohne Trara, das war ganz selbstverständlich. Und... Diese Grundgläubigkeit hat sich mir auf ganz schöne Weise, wie ich finde, mitgeteilt und ist geblieben. Mit unendlich vielen Zweifeln natürlich und mit der Distanz zur kirchlichen Hierarchie. Aber es ist nach wie vor so, dass ich mich in dieser christlichen Welt durchaus wohlfühle. Und wenn ich in eine fremde Stadt gehe, ganz gleich wo sie ist in Europa oder auf der Welt, ich stelle fest, ich gehe immer zuallererst in Kirchen, setze mich da rein und lasse ein bisschen die Atmosphäre auf mich wirken, weil... Ja Gott, Dome und Kirchen sind sowas wie die Haltestellen der Großstadt. Und man spürt ein bisschen was, finde ich, von der Geschichte einer Stadt.
0: Und Stille statt Worten. Die Mutter, Schneidermeisterin, es gab noch zwei jüngere Brüder, und der Vater, Stadtkämmerer und Kirchenpfleger. Ich habe mehrmals von Ihnen mir angestrichen, dieses Duo, der geliebte Vater. Also den Vater hat mir sowieso Gern und lieb, aber das scheint mir irgendwas Besonderes im Besonderen zu sein. Ja,
1: weil er war zwar, wie man so schön sagt, tiefschwarz. Er war ein CSUler, er war auch CSU-Stadtrat gewesen eine Zeit lang. Politisch haben wir uns dann auseinanderentwickelt. Aber er war ein sehr aufgeklärter, sehr liberaler Mensch. Jemand, der mich hat sein lassen und der mich letztendlich zum Journalismus gebracht hat. Er war der, der sagte, schreibt doch mal über die fahrgemeinte Ratssitzungen über die Feuerwehrversammlungen. Und ich habe es dann gemacht. Und der liegt in Mittenau? Der liegt in Mittenau auf dem Friedhof. Ich war damals, als er mir die ersten Schritte zum Journalismus geraten hat und sie begleitet hat, 15 Jahre alt. Und daher kommt die Faszination am Schreiben und am Umgehen mit Menschen, die man eigentlich nicht kennt. Damals war es der Kreisbrandinspektor, der sagt, Mensch, komm mal mit auf meine Sitzung, heute sind es andere. Aber es ist letztendlich was Ähnliches. Man stellt sich auf andere ein, versucht sie zu verstehen und äh, drüber zu schreiben.
0: Die Neugier ist geblieben?
1: Ja, Journalismus ohne Neugier gibt es nicht. Und wenn, Zeilengeld
0: aber, hat sich hoffentlich verändert.
1: Ach, Zeilengeld, das war trickreich, weil ich war dann der Einzige aus meinem Ort, der geschrieben hat. Damals, mittlerweile gibt es eine schöne Redaktion am Ort, aber es gab drei Zeitungen bayerweit Echo, bayerweit Anzeiger, nabthal Kurier und ich habe einfach mit Durchschlag geschrieben. Wenn man also, ja, das fällt Ihnen ja auf, dass für das identisch die Zeile macht ja aber nichts. Sie hatten niemand anderen, wenn man acht Pfennig kriegt pro Zeile. 24 es 24, 24 Pfennig pro Zeile war schon stattlich.
0: 1968 im ja, da weiß nicht viel Rebellion wahrscheinlich in Nittenau.
1: Ach ja, es war schon ein bisschen Rebellion und die Rebellion kam aus München. Wir waren ein kleines Gymnasium, Oberrealschule in hieß sie zuerst, später Regenthal-Gymnasium. Und was ganz faszinierend war, es kamen die jungen, wilden Referendare, die Studienreferendare aus München, aus den großen Zentren der 68er-Revolution. Und die brachten ganz neues Denken mit. Und auf einmal diskutierten wir über Umweltschutz, über Vergangenheitsbewältigung, über Hannah Arendt und es kamen Leute, die sagten, wir machen keinen Unterricht mehr im Klassenzimmer. Die Schule lag oberhalb des Regenflusses. Wir machen Unterricht in der Natur, wir setzten uns auf die Steine im Regen Ach, super. und dort wurde doziert und das war was
0: <lacht> wahnsinnig tolles. Aufbruch, frischer Wind, Abi 73 und dann habe ich kurz gestutzt. Geht der Heribert Brandl zur Bundeswehr und verlässt sie als Fähnrich der Reserve. Hatten sie mit dem Schießen kein ethisches Problem?
1: Doch, habe ich mir lange überlegt, ob ich es wirklich mache. Aber ich hatte damals eine Scheu, was dann gewesen wäre, ins Altersheim zu gehen. Mhm. Und nachträglich jetzt 40 Jahre später kann ich das gut verstehen. Dass dass ich Mutter die Scheu ist hatte. Meine Mutter ist im Altersheim. Im Pflegeheim ist 92. Ich bin, wenn sie irgend geht, am Sonntag bei ihr. Und ich bin irgendwie froh, dass ich nicht als 20-Jähriger schon im Altersheim war. Weil es schon unglaublich belastet.
0: Wir sind in einer anderen Zeit, wir sind Mitte der 70er und das fand ich jetzt erstaunlich. Sie wären gern an die Münchner Hochschule für Film und Fernsehen. Erster Impuls also, der Welt Bilder schenken und nicht Worte.
1: Ja, man kann auch Regie machen und
0: zum Bild gehört ja auch der Text und gehört das Theater
1: und gehört der große Film. Wie kam ich darauf? Aus Nittenau war Kurt Raab, Kurt Raab war einer der großen Schauspieler von Fassbinder mhm. und Kurt Raab war, warum läuft Herr R. Amok, mhm. Herr R. war Kurt Raab, also einer der großen Filme von Fassbinder und Kurt Raab, dieser damals berühmte Schauspieler, war der Sohn meiner Zeitungsträgerin. Und in den Ferien war er da und ich habe mit ihm viel geredet. Er hat mir erzählt über die Filmwelt und das war faszinierend. Und ich dachte mir, so etwas möchtest du auch machen. Und um, Filme machen ist ja auch eine Art und Weise, auf Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Ich habe mich beworben. Ich glaube, ich habe uh, auch die Einladung gehabt, hier vorstellig zu werden. Und dann kam die Frage und die Abwägung, lieber Jura plus irgendwas anderes. Oder Papa lieber, hat schwer
0: geraten, glaube ich.
1: Papa hat schwer geraten und ich war eigentlich auch immer fixiert auf die Juristerei. Und dann dachte ich mir, Mensch, Brandl, kannst du erstmal Jura machen und studierst Geschichte und irgendwas anderes Schönes, in dem Fall Philosophie dazu. Dann kannst du nach acht Semestern und der ersten Staatsprüfung immer noch an die Filmhochschule gehen. Aber es kam dann ein bisschen
0: anders. Im Bayern 2 Sommerradio wiederholen wir zu seinem heutigen 70. Geburtstag das Gespräch mit dem Publizisten Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Der war im Mai 2017 zu Gast und begann einst, Dank Spitzenjuranoten mit 28 als Richter in bayerischen Amts- und Landgerichten. Blieb ein Fall spontan hängen? Klar,
1: das war derjenige, bei dem mich in der Sitzungspause der Anruf der Süddeutschen Zeitung ereilte. Da war ich schon Staatsanwalt. Nachdem ich Richter gewesen war, war ich noch zweieinhalb Jahre Staatsanwalt und hatte den höchsten Strafantrag meiner Laufbahn gestellt. Zehneinhalb Jahre gegen einen Serienräuber. Er hatte unter anderem die bischöfliche Kasse in Regensburg und einen Oktoberfestwirt in München überfallen. Und nur eine Tankstelle dazu. Und ich habe das sehr eindrucksvoll inszeniert, habe immer die Tatwaffen mitgenommen, hatte die unterm Arm, ließ die gerade auf den Tisch fallen. Mein Gegenüber, es war Clemens Brokop, der jetzige Amtsgerichtsdirektor in Regensburg und Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes sagte, Herr Ribert, da hat jemand von der Süddeutschen angerufen. Der meldet sich nochmal. Und das war Hans Heigert, damals noch Chefredakteur, und stellte mir dann die erste Frage: Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich? Ich war 32. Ich sagte das 32, sagte, er passt. Sag ich, wozu war so, war passt? Sie würden in die Redaktionsstruktur passen. Das war mein erstes Telefonat nach meiner spektakulärsten Sitzung. Und damit begann meine Karriere bei der Süddeutschen.
0: Ich will aber nochmal den Richter kennenlernen, die ersten drei Jahre. Waren Sie, so eine Art Richter, gnadenlos oder ein ganz Verständiger?
1: Nö, weder noch. Ich glaube, wenn heute sich noch ein Anwalt erinnert, an meine Zeit als Richter, dann erinnert man sich daran, dass ich gern außerhalb des Gerichtssaals verhandelte. Ich war unter anderem Amtsrichter in Kielheim und habe Streitigkeiten gern vor Ort entschieden. Das lässt die Prozessordnung zu, dann kann man ja auch dort verhandeln, an Ort und Stelle. Man spart sich Gutachter, man sieht die Dinge an Ort und Stelle und kann dann auch gleich, das ist besonders spektakulär, an Ort und Stelle das Urteil fällen. Und der ganze Tross geht mit? Der ganze Tross geht mit, man hängt draußen einen Zettel hin, steht drauf, Sitzung des Amtsgerichts Kehleheim, heute in Föhrenweg 23a um 10 Uhr, das wird vorher aufgehängt und dann ist es gegebenenfalls auch öffentlich, kann dann auch der Nachbar reingehen, dann lässt man die Leute reden und gewinnt ein völlig anderes Bild. Und wenn das möglich war, habe ich es gern gemacht. Und das war so außergewöhnlich anscheinend, dass es sich die Leute bis heute gemerkt haben.
0: Richter scheinen mir überhaupt sehr unabhängige Naturen zu sein. Haben Sie denn auch mal gefehlt
1: im Rückblick? Gefehlt? Fehler gemacht? Ja, ein falsches Urteil. Es geht mir ein einziger Fall nach. Und es war ein Brandstiftungsfall im Bayerischen Wald. Sitzung der großen Strafkammer als Hilfsstrafkammer. Wir sind bei großer Gerichtsbelastung werden Hilfsstrafkammern gebildet. Ich war Beisitzer. Und mein vorsitzender Richter, ein sehr versierter Richter, bei dem ich viel gelernt habe, hat sehr intensiv verhandelt. Wir haben den jungen Mann als Brandstifter verurteilt. Und manchmal, wenn ich über mich selber nachdenke und über meine richterliche Tätigkeit, frage ich mich, hätte ich ihn wirklich verurteilen sollen?
0: Mhm. An Natürlich. dem Punkt vielleicht, Sie waren ja auch drei Jahre Staatsanwalt. Ja. Anklage liegt Ihnen? Anklage
1: liegt mir, weil mir das freie Reden liegt, weil mir die Zuspitzung, die pointierte Formulierung liegt und das Gegeneinander mit Verteidiger und Gericht, dieses Spiel. Da Verteidigen wäre Ihnen Anklänger, gleich lieb? Hätte ich mir auch vorstellen können. Man muss sich auch vorstellen, so eine Strafverhandlung ist auch großes
0: Theater. Es hat was mit Schauspiel zu tun. Mhm. Und dieses schlüssig Formulieren, macht man das eigentlich mündlich ins Diktaphon, Geht im Raum herum, wie man es manchmal in hollywood Hollywoodfilmen sieht? Als Richter oder als Journalist? Na, als ja, bei Ihnen wäre es ja die Brücke dann, als Staatsanwalt, genauso wie als Leitartikler. Also es, es klingt wahnsinnig klar und verständlich, wie es aufgebaut ist. Es klingt sehr mündlich, im guten Sinne. Ich sage immer
1: gern meinen Journalistenschülern, oder wenn ich Kommentar unterrichte, macht mal einen Test, lest euch jedes Stück, das ihr geschrieben habt, hernach selber laut vor. Man bleibt immer an den Stellen hängen, wo irgendwas nicht stimmt.
0: Weil vor 30 Jahren hieß es bei uns noch, es gibt sehr wohl einen Unterschied. Stilistisch ist es dann halt doch feiner, das Geschriebene. Das Mündliche wäre am Ende kurzatmig und ein bisschen rumpelig.
1: Ich bin der Meinung, dass man jeden gut geschriebenen Kommentar, jeden gut geschriebenen Text ohne jede Änderung im Rundfunk lesen kann.
0: Ostern um Pfingsten 86, da waren Sie ja noch ja, Staatsanwalt. Und in der Zeit war er ja der... Man kann es ja fast als Bürgerkrieg bezeichnen, um Wackersdorf, nah bei Nittenau. Dachte der Staatsanwalt Brandtl damals seinen Teil oder sagte er auch was?
1: Er sagte auch was. Die Menschen, die ich gern mochte, waren alle bei den Kernkraftkritikern. Mein sehr politischer Religionslehrer war einer der großen Agitatoren am Zaun, der auch dort ein Kreuz aufgestellt hat. Das wurde dann umgesägt, verschwand irgendwie von wem auch immer. Und es war eine sehr politisierte Atmosphäre, die sich quer durch meine Familie zog, weil mein kleinerer Bruder, von der Ausbildung her Chemiker, suchte eine Stelle. Und die Stelle, die er als erstes fand, war bei der Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen. Na, super. Das heißt, da war der große Bruder als Kernkraftgegner und da war der kleinere Bruder, der bei dem Laden arbeitete. Und dann gab es auch noch neben dem Kernkraftkritiker Brandl, der am Wochenende im Hüttendorf war. Und Ach,
0: das konnten Sie als Spitzenbeamter und Jurist? Also Sie haben sich einfach rausgenommen. Das war so. Es wird das genug Kollegen gegeben haben, die ein bisschen nach Staatskanzlei gucken.
1: Es war meine Welt und es war meine Überzeugung. Aber es passierte auch, dass ich dann am Montag oder Dienstag eine Strafsache zu vertreten hatte, die dort spielt. Das heißt. Ich musste die Leute anklagen und die Anklage vertreten, die dort festgenommen worden war. Waren
0: Sie dann noch unabhängig?
1: Ich habe mich unabhängig gefühlt, aber ich habe festgestellt, dass ich nicht unabhängig bin. In dem Sinne, dass mich der Angeklagte oder die Angeklagte, ich erinnere mich an eine alte Bauersfrau, die wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen worden war, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, weil sie sich schwer gemacht, weil sie sich festgehalten hatte. Und ich wollte eigentlich das Verfahren einstellen, was man nicht durfte. Man muss immer da zurückfragen. Eines meiner Urerlebnisse im Gerichtssaal, wenn es heißt, welchen Einfluss nimmt die Politik? Sie können jeden Mord völlig unbeeinflusst anklagen und durchziehen. Kein Mensch redet was da rein. Aber in solchen Sachen wurde da rein geredet. Man es Anruf oder ein Schriftstück? Es war, es war klar, dass man es war auch Anweisung, da dürfen Sie aus eigenem Gutdünken das Verfahren nicht einstellen, der Einstellung nicht zustimmen. Aber was mir damals auffiel, man kann dann x-mal Verständnis äußern. Man kann sagen, ich verstehe Ihre Situation, gute Frau. Sie sind der Robenträger, Sie sind der Vertreter des Staates, Sie spielen eine Rolle.
0: Hm. Und die Rolle ist stärker, als es die Person Prantl ist. Hat das dann mit reingespielt, dass Sie die Seiten gewechselt haben, 88, und zwar Süddeutschen sind?
1: Ach, das war eine große Überlegung. Oder, Oder war
0: so viel Geld?
1: Ach, nee, das kann man nicht sagen. Jedenfalls nicht damals.
0: <lacht> Ganz schön ehrlich.
1: <lacht> ja. Es war schlichtweg so, dass ich mir dachte, nach sechs Jahren Justiz, jetzt hast du ziemlich viel kennengelernt. Ich hatte alles gemacht, von der Kammer für Landwirtschaftssachen bis hin zu großen Strafsachen. Nur Aber Familiensachen hatte ich nicht
0: gemacht. Anderen freuen sich doch schon aufs lebenslängliche Dasein als Beamter. Ja,
1: das hatte ich ja auch. Ich war Lebenszeitbeamter und habe dann weg ich habe es weggelegt, weil mir, ich dachte mir ganz einfach, Brandl, jetzt bist du 33, wenn du 43 bist, wechselst du nicht mehr. Mhm. Du gehst nicht mehr an die Filmhochschule, du wirst kein Regisseur mehr, du wirst auch kein Journalist mehr. Du bleibst Richter oder du bleibst Beamter und was du machst bis zum 65. oder 66. Lebensjahr ist klar. Und ich war neugierig.
0: Sie wurden Ressortleiter Innenpolitik 1995 und seit 2010 sind Sie Mitglied der Chefredaktion. Mhm. Also da sind mehrere nun kenne ich Ihr Konstantin Wecker-Lebensmotto. Genug ist nicht genug.
1: Ja, man soll sich nicht zufrieden geben mit dem, was man hat.
0: Der Chef wäre es schon gewesen, der Alleinige? Nö, weil, das sage ich jetzt ganz ehrlich, wenn
1: man einen so großen journalistischen Laden allein leiten muss, dann kann man nicht mehr schreiben, man hat keine Zeit mehr. Und die Balance halten zu können zwischen Management, Redaktionsmanagement und Schreiben, das ist das Wunderbare an meinem Beruf, das liebe ich. Und wenn ich nicht mehr schreiben könnte, wenn ich die Zeit nicht mehr hätte, ich würde krank werden.
0: Aber zum Thema Balance. Die Kinder sind schon lange groß, ja. ich glaube so in den 20ern, oder? Ja. Und ich habe einen Satz von Ihnen gefunden und bitte Sie, den selber zu lesen. Geht los im Rückblick. Jetzt bin ich aber
1: gespannt. Im Rückblick denkt man sich schon mal, mein Gott, wenn du 50 Leitartikel weniger geschrieben hättest und stattdessen mit deinen Kindern zum Baden an den Weiher gegangen wärst, es wäre auch kein Schaden gewesen. Dessen Satz der stimmt und dann sage ich des öfteren jungen Kollegen, die sich in, für ein paar Monate verabschieden und sagen, sie möchten gern äh, Vaterschaftszeit erleben, Elternzeit erleben, dass es gut ist. Es war damals nicht üblich, mein ja damals hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ich will
0: mich jetzt ein halbes Jahr ausklinken. Sie waren auch ganz gern von 8 bis 8 in der Aufgabe.
1: Ich war in der Aufgabe und ich hatte das Gefühl, ich komme nicht auf dem üblichen Weg in den Journalismus. Ich war was anderes. Ich komme auf dem Seitengeleis, ich muss mich hineinarbeiten. Ich muss möglichst schnell zeigen, ich bin hier, ich bleibe hier und ich äh, erschreibe mir einen Namen. Das war auch so. Aber weil ich gerade das Zitat selber lesen muss, ich erinnere mich an eine Szene, also ich am Sonntagnachmittag, glaube ich, habe meinen Kindern versprochen, damals, was weiß ich, sechs, sieben Jahre alt, wir gehen in Zoo. Und äh, ich habe mit jemandem telefoniert, mit irgendeinem Politiker. Das Gespräch zog sich lange hin. Und auf einmal höre ich draußen ein Rumoren. Und die hatten sich beide verabredet und äh, schrien dann laut heißen Wort, das man eigentlich im Rundfunk nicht sagen darf, schrien ganz laut Arschloch, und zwar im Chor. Und ich habe dann... Äh, ließ sich nicht mehr verbergen zu dem Gesprächspartner. als war eben der Minister gesagt, entschuldigen Sie bitte, meine Kinder wären unruhig. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir am Nachmittag was miteinander machen. Und er sagte, dann hätten Sie doch schon längst aufgehört. Machen mhm. Sie. Ein Beispiel dafür, was man vielleicht anders machen sollte.
0: Vielleicht bei den Enkeln. Gibt es schon welche? Nö. Nee. Sie dürfen Ihren zweiten Lieblingssong ansagen.
1: Konstantin Wecker, genug ist nicht genug, genug kann nie genügen. Ich mag den Konstantin Wecker gern wegen seiner Leidenschaftlichkeit. Leidenschaftlichkeit ist für mich ein schöner Begriff, auch in der Politik. Und bei ihm, wenn er singt, hat man den Eindruck, er steht hinter dem, was er singt. Das ist ihm ein Anliegen. Und vielleicht auch ein bisschen Motto meines eigenen Lebens und Werdegangs, dass man eigentlich immer noch was anderes machen möchte. Da drin steckt Neugier, da drin steckt Abenteuerlust. Da drin steckt die Lust, immer was Neues kennenlernen zu wollen.
0: Zu Gast bei Norbert Joa. Herbert Brantl, Mitglied der SZ-Chefredaktion. Und so schreibt er gern und gut und viel. Und wir müssen fast schon im Telegram-Stil durch die jüngsten Bücher. Trotz alledem, Europa muss man einfach lieben. Weil ich glaube, dieses äh, Europa der Höhepunkt der
1: abendländischen Geschichte ist. Es gab tausend Jahre lang auf diesem Kontinent Krieg, den fast alle gegen fast alle geführt haben. Dieses Europa ist ein welthistorisches Friedensprojekt. Und wir haben uns angewöhnt, so zu tun, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ist aber keine Selbstverständlichkeit, es ist eine Notwendigkeit und wie wunderbar ein friedlicher Kontinent ist, wissen vielleicht viel besser als wir diejenigen, die draußen am Rand des Kontinents stehen und rein wollen, mhm. weil sie hier ihre Hoffnungen verwirklicht sehen. Und für mich ist ein Europäer derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Und manchmal denke ich mir, mein Gott, die Flüchtlinge haben mehr Sehnsucht nach Europa als viele Menschen der 500 Millionen, die hier leben. Und das wünsche ich mir. Und das wollte ich mit dem Büchlein wieder wecken, Begeisterung für Europa. Und deswegen freue ich mich, wenn es jetzt Demonstrationen gibt
0: in fast allen deutschen Städten am Sonntagnachmittag. Waren Sie auch schon da? Ich habe meine angeschaut, ja. Pulse of Europe heißt es. Pulse of muss Europe. Muss jetzt auch mal hin, um 14 Uhr. In München ist es vor der Oper, glaube und,
1: ich. Und ja, und es ist zum ersten Mal, sagen mir die ganz Alten, die Politiker, die ich gern mag, Leute wie Heiner Geißler. Sie spüren uns, erleben zum ersten Mal wieder eine Europabegeisterung, wie sie sie in den 50er-Jahren hatten. Und das ist für mich eine Zukunftshoffnung, dass diese Nationalisten, die jetzt äh, ja, reden davon, dass sie ihr Land wieder groß machen wollen, indem man es wieder klein macht, indem man es aus, Europa, aus, aus der Europäischen Union herausnimmt, wie es unzähligerweise die Briten vorgeführt haben, dass man glaubt, man könne sich groß machen, indem man sich wieder klein macht, ist pervers. Und dagegen wollte ich
0: anschreiben. Gleichwohl bleiben... In meinen Augen zwei fundamentale Probleme, das Nord-Süd-Wirtschaftskraftgefälle, das ist ja so ein Dauerding, und das West-Ost-Gefälle der Solidarität, was die Hilfe für Kriegsflüchtlinge angeht. Ist doch schon trostlos, oder?
1: Es ist trostlos und ich habe äh, wütend und zornig, was mir eigentlich nicht sein soll als Journalist, aber als es um die Flüchtlingsverteilung ging im Herbst 2015, und osteuropäische Staaten sagen: wir nehmen aber keine Moslems. Da fällt einem ja fast der Griffel aus der Hand. Wenn man sich denkt, wie viele Pakte haben wir eigentlich unterschrieben? in denen drin steht, dass wir nicht äh, rassistisch denken und dass wir Menschen Schutz gewähren ohne Rücksicht
0: auf Religion, auf äh, Beruf, auf Rasse und so weiter. Vor Aber allem die sagen ja, sie möchten das christliche Abendland erhalten. Dabei ist das zentrale Motiv Liebe und Nächstenliebe.
1: Ja, diejenigen, die vom christlichen Abendland so gern reden, glaube ich, haben am allerwenigsten vom christlichen Abendland verstanden. Und der zweite Punkt, den Sie ansprechen, der Ausgleich Nord-Süd und mein Gott, das ist eine Schande für Europa. Dass in den europäischen Südländern mindestens jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. Das sind die düstersten Zukunftsaussichten für Europa, die man sich nur denken kann. Und ich glaube, ohne so etwas wie einen Finanzausgleich in Europa werden wir nicht weiterkommen. Und ohne Solidarität kommt dieses Europa, kommt diese Union nicht weiter.
0: Und dieser Hauptwunsch, draußen vor der Tür ein Übergangslager zu errichten, wo man peu à peu die Leute dann scannt und dann reinwinkt oder nicht?
1: Es war, glaube ich, nicht die Situation, auf die Schnelle so ein, Lager, gar nicht, so ein Lager oder? zu errichten. Wir haben eine Situation gehabt und da hat ja Angela Merkel und da kann man sie tausendmal kritisieren, richtig entschieden. Hätte man tausende von Menschen im Dreck an der Grenze liegen lassen sollen, es wäre nicht gegangen und viele von denen, die kritisieren, hätten gesagt, es ist unmenschlich. Sie hat es richtig gemacht und es wurden nachher bei der praktischen Umsetzung Fehler gemacht, die nicht hätten passieren dürfen.
0: Angela Merkel war schon die Brücke ins zweite Buch, ein ziemlich dickes, was ein Einzelner vermag, 40 Porträts außergewöhnlicher Menschen. Da ist sie mit drin und ich wollte darlegen, was das Tun eines
1: Einzelnen, Mag, wie ein Einfluss nehmen kann auf den Lauf der Dinge. Bei Politikern lässt man sich noch eingehen, da weiß man, ein Politiker entscheidet was. Helmut Kohl kann was entscheiden, der Heiner Geißler kann was entscheiden, der Ministerpräsident Späth konnte was entscheiden, war später in der Wirtschaft, hat wieder entschieden. Aber es kommen auch ganz andere, sogenannte einfache, normale Menschen vor, die etwas gemacht haben. Jürgen Micksch, der Pro Asyl gegründet hat und äh, es war mal ein winziger Verein, heute ist es wahrscheinlich die größte Bürgerrechtsorganisation in Deutschland. Das vermag ein Einzelner und ich wollte den Leuten Mut machen, etwas zu tun und nicht einfach so zu tun, als wäre die Zukunft Gott gegeben und als könne man gegen AfD, gegen Rechtspopulisten, Extremisten nichts machen. Man kann etwas machen und dafür steht dieses Buch und stehen diese 40
0: Porträts. Vermögen kommt wahrscheinlich auch von irgendwoher, von Machen. Fabuliere ich jetzt mal so, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber wäre zu schön. Schließlich zuletzt, das Buch Kindheit, das fällt ein bisschen raus. Unterzeile Erste Heimat, Gedanken, die die Angst vertreiben. Und da bitte ich Sie eigentlich jetzt nur um den allerersten Satz, den Sie wahrscheinlich sogar auswendig können.
1: Es gibt eigentlich nur zwei Themen, über die zu sprechen und zu schreiben sich lohnt. Die Liebe und der Tod.
0: Da hätten Sie es aber kurz machen können mit Ihrer Schreiberei. Naja, es
1: geht und das ist schon eine Erfahrung, die man macht. Es gibt die Themen, die sich täglich stellen. Wie geht es Angela Merkel, wie geht es mhm. mit Herrn Schulz weiter? Was macht die SPD, was macht die AfD, was macht die mhm. FDP? Kommen Sie wieder im Bundestag? Alles gut und schön und alles spannend und alles wichtig. Und das ist die tägliche Politik. Und es gibt äh, die existenziellen Fragen. Der Tod, Sterben, bin bei Fragen der Demenz, der letzten Lebensphase, die Liebe, die jeden selber bewegt und oft genug im Leben bewegt hat und wo man weiß, wenn man Menschen zuhört, wenn man in sich selber reinhört, das sind Fragen, die sind viel existenzieller als die Fragen, ob jetzt die SPD oder die CDU gewinnt. Das sind die Gedanken, die ich mir dann an Weihnachten und an Ostern, an den großen christlichen Festtagen in Leitartikeln zu machen traue. Und wenn sie mich fragen würden, auf was ich stolz bin, dann bin ich auf diese Texte stolz, die... So die existenziellen Fragen, die großen Fragen des Lebens und Sterbens anpacken.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und mein Gast heute ist Herbert Brandl. Dieses Schlusskapitel wird vermutlich ein kleines bisschen kürzer, weil es ums Private geht. Nur so viel. Es gibt zwei Töchter, Mitte, Ende 20, aus erster Ehe. Machen die ihre eigenen Fußstapfen oder ist das irgendwas mit Medien? Die eine Tochter macht es juristisch mhm. und die andere Tochter schreibt. Aber was ganz anderes als ich. Fiktion, nehme ich dann einfach mal an. Fiktion. Wird also nicht Journalistin, wo Sie an Ihrem 60. selber mal gesagt haben, Journalist zu sein ist ein Privileg. Ja? Weil man mit so wahnsinnig vielen tollen Menschen in Kontakt kommt, weil man
1: Neugierde befriedigen kann, weil man jeden Tag Neues erlebt, weil man am Morgen noch nicht weiß, wo man am Abend ist und wo man am Abend sein wird, mit wem man redet. Es ist ein Beruf, der wie eine Wundertüte ist. Jeder Tag bringt was anderes und jeder Tag bringt was Überraschendes. Und das fasziniert mich auch nach 30 Jahren noch
0: ungeheuer. In dem Zusammenhang habe ich ein Kuriosum gefunden. Im letzten März bekam ein SZ-Volontär eine Wohnungsabsage, weil der Vermieter laut eigener Aussage Herrn Prantl nicht mochte. Er sei einseitig und polemisch. Der junge Mann könne nach Prantls Abgang nochmal anrufen. Der
1: junge Mann hat dann von Leuten, nachdem das bekannt geworden war, die den Prantl mögen, eine Wohnung gekriegt. Und zwar ganz viele Angebote. Aber es ist halt so, da habe ich mich auch nicht geärgert. Jemand, der pointiert, kommentiert, der engagiert ist, der leidenschaftlich schreibt, der hat Leute, die ihn sehr gern mögen. Und der hat auch Leute, die ihn gar nicht mögen. Stimmt das? In Stuttgart am Bahnhof sind Sie mal ausgestiegen. Und da kam eine Frau mittleren Alters auf mich zu und fragte, sind Sie, Herr Brandtl? Brandl, und ich sagte ganz arglos ja. Darauf haute sie mir eine links und rechts runter und schrie dazu, Sie sind der Untergang Deutschlands.
0: Na, da hat man doch mal einen Effekt.
1: Man erschreckt <lacht> erstmal und schaut, dass man irgendwie schnell wegkommt, weil man natürlich Bilder im Kopf hat von Attentaten und so weiter. Eieiei. Aber es ist Gott sei Dank nicht... Aber es gibt auch Fanpost. Es ist nicht der tägliche Umgang, es gibt Fanpost. Es gibt unglaublich viele liebenswürdige Leser. Und vor allem gibt es Leute, die einem erzählen, dass sie am Frühstückstisch über Kommentare diskutieren. Was kann einem Kommentator Schöneres passieren? Oder es gibt Leute, die sagen, wissen Sie, Herr Franschl, eigentlich bin ich selten Ihrer Meinung, aber ich lese Ihre Sachen immer gerne. Und das ist
0: etwas, ein Kompliment. Das wäre überhaupt zu wünschen, dass man die andere Seite überhaupt noch wahrnimmt und versteht und nicht jeder in seiner Blase ersäuft.
1: Ja, und wenn jemand, der eine andere Meinung hat, sagt, den lese ich gern, freue ich mich. Wenn ich jemanden überzeugen kann, freue ich mich. Aber wenn jemand sagt, wissen Sie, an Ihrer Meinung reibe ich mich immer und dann entwickle ich meine eigene. Ja Gott, das ist Demokratie. Man verhilft zum Gespräch, man verhilft zur Diskussion mit sich selbst, mit seinen Bekannten. So funktioniert Journalismus.
0: Danke, Herbert Brandl, fürs Kommen. Ich danke Ihnen. So gingen wir im Mai 2017 auseinander. Und heute feiert er seinen 70. Wir gratulieren. Sein jüngstes Buch hat den Titel Prantl: autobiografische Anmerkungen zu den wesentlichen Dingen im Leben. Das Gespräch mit uns beiden finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Dort auch den Podcast, die Radioreportage mit spannenden und relevanten Geschichten und Menschen.